0: Herzdienstag, 2. Mai 2023. Das Thema. Eine Lehrstunde aus Kiel. Mit dem sogenannten Startchancenprogramm will die Bundesregierung ab 2024 benachteiligte SchülerInnen mit zusätzlichem Geld unterstützen. Dafür verspricht der Bund eine Milliarde Euro. An einer Schule, an der man es wissen muss, heißt es, das reicht nicht. Aus Kiel und Berlin Ralf Pauli Auf den ersten Blick muss man Carsten Haag als glücklichen Schulleiter bezeichnen. Sein Arbeitsplatz ist ein hübsches, denkmalgeschütztes Schulgebäude aus rotem Klinker, der Pausenhof erlebnispädagogisch gestaltet. Und sämtliche Stellen an seiner Schule sind aktuell besetzt. Keine Selbstverständlichkeit in der aktuellen Personalkrise im Bildungsbereich, zumal die Theodor Storm Gemeinschaftsschule im sozialen Brennpunkt liegt. Nicht alle Lehrkräfte muten sich das zu. Der Kieler Osten rund um das traditionelle Arbeiterviertel Garden ist so etwas wie das norddeutsche Pendant zur Dortmunder Nordstadt oder zum Berliner Wedding. An Haags Schule zeigt sich das so. Vier von fünf SchülerInnen sprechen zu Hause nicht Deutsch. Zwei Drittel der Eltern beziehen staatliche Transferleistung oder haben aus anderen Gründen Anspruch auf das Bildungs- und Teilhabepaket des Landes Schleswig-Holstein. Aus den Rahmenbedingungen macht Haag keinen Hehl. Armut und Migration bestimmen unsere Arbeit. Zum Alltag seines Kollegiums gehörten Familien die Verelenden, Kinder, die bei der Einschulung nicht einen Buchstaben lesen können, Jugendliche, die regelmäßig an die Polizei geraten. Um all das aufzufangen, erhält die Schule seit vier Jahren zusätzliche Ressourcen vom Land. In diesem Jahr sind es fast 400.000 Euro. Und die gibt Haag vor allem für zusätzliches Personal aus. 200.000 Euro für vier Planstellen, damit gewinnt er jede Woche 108 Unterrichtsstunden. 100.000 Euro investiert er für zusätzliche Schulsozialarbeit. Der Rest fließt in eine Fortbildung des Kollegiums zu gewaltfreier Kommunikation. Was unsere Schülerinnen und Schüler am meisten brauchen, ist Beziehungsarbeit, sagt Haag. Neue iPads helfen uns nicht weiter. Insgesamt fördert Schleswig-Holstein 62 Schulen mit besonderen Herausforderungen, etwa jede dreizehnte. Perspektivschulen nennt sie die schwarz-grüne Landesregierung. Ähnliche Programme gibt es auch in Berlin, Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz. In den vergangenen zehn Jahren haben neun der Bundesländer insgesamt 15 solcher Programme aufgelegt. Dazu kommen mit Schule macht stark und Teach First Deutschland zwei bundesweite Förderprogramme. Im Schnitt wurden 65 Schulen gefördert, hat die Düsseldorfer Wippen Stiftung Bildung in einer aktuellen Vergleichsstudie berechnet. Noch sei aber kaum erforscht, welche der Programme gut oder weniger gut wirkten. Auch deshalb, weil die Ministerien den Schulen zum Teil große Freiheiten lassen, wie sie die Mittel einsetzen. Die Schulen wissen selbst am besten, wie sie die benachteiligten Kinder und Jugendlichen unterstützen können, sagt der Programmleiter für die Perspektivschulen in Schleswig-Holstein, Helge Dauks. Im Sommer 2024, wenn die Förderung endet, werde das Bildungsministerium die unterschiedlichen Ansätze evaluieren. Die Theodor-Storm-Gemeinschaftsschule in Kiel setzt auf ein engmaschiges Frühwarnsystem. Weil das Zeit kostet, sind für alle KlassenleiterInnen zwei Stunden die Woche für Beziehungsarbeit eingerechnet. Mit den jeweiligen SchulsozialarbeiterInnen sprechen sie mindestens einmal wöchentlich über die SchülerInnen. Bei Auffälligkeiten beraten sie sich mit weiteren KollegInnen. Auch hierfür gibt es regelmäßige Termine und klare Zuständigkeiten. Wenn alle pädagogischen Möglichkeiten der Schule ausgereizt sind oder es im Umfeld der Kinder eskaliert, wird das Jugendamt hinzugezogen. Das Ziel ist, so alle Kinder im Blick zu behalten, sagt Schulleiter Haag. Wie gut das funktioniert, kann Sascha Husen berichten. Der 43-Jährige ist einer von sechs sozialpädagogischen Fachkräften, die über die Perspektivschulgelder angestellt sind. Es ist schon besonders, wie konsequent hier auf die SchülerInnen geblickt wird, sagt er. Neben der Arbeit in multiprofessionellen Teams lobt er die klaren Strukturen für Austausch und gemeinsame Reflexion. An vielen anderen Schulen fehlt das. Doch die engmaschige Betreuung stoße auch an ihre Grenzen, erzählt Husen. Früher waren ein oder zwei Kinder in der Klasse verhaltensauffällig, heute sind es fünf bis sieben. Und auch Schulleiter Haag sagt, wir kommen kaum hinterher mit den Konflikten. Eigentlich bräuchte seine Schule noch wesentlich mehr Unterstützung. Tatsächlich fallen Anstrengungen wie in Kiel bei der Bekämpfung der sozialen Ungleichheit bisher nicht spürbar ins Gewicht. Vor wenigen Tagen erst hat das Münchner IFO-Zentrum für Bildungsökonomik in ihrem Chancenmonitor mehr Anstrengungen angemahnt. Die Bildungschancen hingen immer noch stark vom Elternhaus ab, heißt es in dem Bericht. Bei einer alleinerziehenden Mutter ohne Abitur und mit niedrigem Einkommen liegt die Wahrscheinlichkeit für das Kind, auf das Gymnasium zu gehen, bei gerade mal 21,5 Prozent. Sind die Eltern AkademikerInnen und verdienen gut, sind es über 80 Prozent. Das dürfen wir nicht hinnehmen äußerte sich Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, FDP, zur Studie. Kein Kind suche sich aus, in welchem Umfeld es geboren werde. Das Aufstiegsversprechen in diesem Land müsse wieder mit Leben gefüllt werden. Ab kommendem Jahr will stark bundesweit 4000 Brennpunktschulen unterstützen. Drei Säulen soll es dabei geben. Schulbau. Schulsozialarbeit und ein Chancenbudget. Viele Fragen des sogenannten Startchancenprogramms sind aber noch offen, etwa wie viele Mittel Bund und Länder zur Verfügung stellen und wie sie verteilt werden. Bisher ist nur die Zusage des Bundes, eine Milliarde Euro jährlich zu investieren, gesichert. Die Länder sträuben sich gegen eine Mittelvergabe nach sozialen Kriterien. Nach langem Ring konnten sie sich im März darauf verständigen, fünf Prozent der Mittel nach Bedürftigkeit der Schulen zu verteilen. Der Rest würde, so der Ländervorschlag, nach Königsteiner Schlüssel verteilt. Profitieren würden so vor allem die wohlhabenden, bevölkerungsreichen Länder, nicht die mit den meisten bedürftigen Schulen. Das wären vor allem Bremen, Berlin und Nordrhein-Westfalen. Deshalb weist Starkwatzinger den Vorschlag zurück. Und auch BildungsforscherInnen halten ihn für falsch. Der Osnabrücker Soziologe Aladin Elmar Falani mahnte vergangene Woche in einem Fachgespräch zum geplanten Staatschancenprogramm an, die Mittel unbedingt nach sozialen Kriterien zu verteilen, wie es manche Länder längst machten. Schleswig-Holstein etwa hat für die Perspektivschulen einen eigenen Sozialindex entwickeln lassen. Welche Schule gefördert wird, wird auch anhand von Abbrecherquoten und dem Anteil der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf ausgesucht. Ein ExpertInnenforum, das das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, WZB, zusammen mit der Robert-Bosch-Stiftung auf die Beine gestellt hat, um Impulse für die Ausgestaltung des Startchancenprogramms zu geben, forderte zuletzt sogar in fünf Punkten Nachbesserungen. Neben einem effektiven Einsatz der Mittel und wissenschaftlicher Begleitung der Maßnahmen geht es vor allem um die Frage, wie die Schulen vor Ort unterstützt werden. So müssten auch Lehrkräfte entlastet oder Schulleitungen professionalisiert werden. Schließlich sei bei Schulen in kritischer Lage der Personalmangel besonders hoch. Auch Schulleitungen wechselten an Brennpunktschulen häufiger als woanders. Stabile Schulentwicklung ist in dem Rahmen schwer, sagte Schulforscherin Nina Brem von der Universität Erlangen-Nürnberg. Das kann auch Schulleiter Carsten Haag aus Kiel bestätigen. Trotz der vergleichsweise entspannten Personalsituation an seiner Schule habe er fünf Versetzungsanträge auf dem Schreibtisch. Das zeigt, dass die Müdigkeit gestiegen ist. Er selbst arbeite 60 bis 65 Stunden die Woche. Das schaffe er nur, weil er die Hoffnung auf ein radikales Umdenken in der Gesellschaft noch nicht gänzlich aufgegeben habe. Ich hoffe sehr, dass unser Umdenken mit dem Startchancenprogramm beginnt, sagt Haag. Die Gesellschaft müsse einsehen, dass jeder Euro in Bildung eine gute Investition sei. Die bisher in Aussicht gestellte Finanzierung reicht aus seiner Sicht aber nicht aus, um wirklich etwas zu ändern. Bei der Anzahl der Schulen ist eine Milliarde zu wenig. Ob es noch mehr werden, müssen Bund und Länder in den anstehenden Gesprächen klären. Das Bundesbildungsministerium BMBF teilt auf Anfrage mit, dass einzelne Punkte noch intensiv zu diskutieren sein. Neben der bedarfsgerechten Verteilung der Mittel fordert der Bund, dass die Länder sich finanziell am Programm beteiligen und ebenfalls eine Milliarde drauflegen. Die Länder lehnen das ab. Nach den giftigen Wortgefechten rund um Stark-Watzingers Bildungsgipfel dürfte die Arbeitsatmosphäre nicht besser geworden sein. Die nächsten Gespräche finden laut BMBF diese Woche statt. Und die Zeit drängt. Voraussichtlich Ende Juni soll der Haushaltsentwurf des Kabinetts für das kommende Jahr stehen. Bis dahin muss zumindest die Finanzierung stehen, damit die Mittel auch wirklich zum Schuljahr 2024-2025 fließen können. Ob die Kieler Theodor Storm Gemeinschaftsschule dann vom Startchancen-Programm profitiert, ist noch unklar. Was Carsten Haag aber trösten dürfte? Die Landesregierung von Schleswig Holstein hat versprochen, das Perspektivschulenprogramm zu verlängern.